0: Hábitos de pessoas ricas versus hábitos de pessoas pobres. E aí, por que que eu quero falar desse tema hoje? Porque vocês vão perceber que os hábitos de pessoas que passam em concurso de cartório são absolutamente é, relacionados, são absolutamente relacionados com aquilo que eu já trouxe aqui algumas vezes e vou trazer hoje de novo com hábitos de pessoas ricas, porque é, quando eu tô falando aqui de pessoas ricas, eu tô falando de pessoas que tiveram sucesso. De pessoas que chegaram onde muitas outras não chegaram. E quais são os hábitos dessas pessoas? Vamos analisar os hábitos dessas pessoas aqui. Então, senhoras e senhores, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Uma das coisas mais poderosas para você instalar um hábito, chama-se é, uma das coisas mais poderosas é a terceira lei. É a terceira lei para instalação de hábito, que é tornar o hábito fácil. Literalmente isso, tornar o hábito fácil. Vou falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês forem estudar para passar no concurso, cara, procurem tornar esse hábito o mais fácil possível. Procure deixar sua lista de exercício sempre no mesmo lugar. Procure deixar os seus livros já abertos para você não ter nem mesmo que abrir. Pequenos detalhes, pessoal, da estratégia da instalação de hábito vão fazer toda a diferença. Para você que não assistiu a nossa aula, quando a gente falou sobre hábito, é... nós falamos o seguinte. ó, Existem quatro estratégias para instalar hábito. A primeira grande estratégia é tornar o hábito claro. E eu te passei cinco estratégias para isso. A segunda grande estratégia é torne o hábito atraente. Eu te passei três sacadas para isso. Terceira estratégia, terceira lei é torne o hábito fácil. Eu te passei umas quatro, cinco estratégias para isso. Quarta lei de ouro é tornar o hábito recompensador. Cara, o hábito muda tudo. Agora, é, as pessoas acham que para instalar hábito é só boa vontade. É, veja só, para eu literalmente estar tá fazendo... É, o que eu estou fazendo eu não precisava de boa vontade nenhuma. Eu só precisava literalmente que tudo estivesse como eu é, geralmente deixo aqui. se ligou no movimento? Então assim, não despreze o poder da facilidade, tá? Sempre dê um jeito. Cara, sempre, sempre se pergunta assim, como é que eu posso tornar o meu estudo mais fácil? Como é que eu... Porque as, as pessoas estão literalmente programadas, literalmente programadas para sofrer. Então, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque senão você programa tua mente para sempre fazer da forma mais difícil. Quando você pode fazer da forma mais fácil. É... Como eu tô sempre ensinando a galera, como eu tô sempre ensinando a galera a instalar hábito e eu tô sempre falando para galera reduzir os passos até instalar determinado hábito, eu geralmente fico fazendo essa análise, sabe? De por exemplo, aqui eu tô buscando fazer a conexão com a, com a caixinha e eu fico vendo a quantidade de é de de passos que eu dou até chegar lá e às vezes uma coisa que você acha que é simples dar sete oito passos até você chegar lá e é tudo que você precisa muitas vezes para parar no meio do caminho porque toda hora você vai ter que usar uma coisa chamada força de vontade mas uma coisa que eu sempre ensino sobre instalação de hábito é você automatizar todos os hábitos que você puder você precisa automatizar segura só um pouquinho Agora foi. Senhoras e senhores, então, vamos lá. ó Inclusive, para você que está chegando é, mais recentemente, ó pega algumas sacadas aí, tá? Pega algumas sacadas aí em relação a hábito. Nós vamos falar de hábitos de pessoas ricas versus hábitos de pessoas pobres... Baseado em um estudo que durou 20 anos e analisou a vida dos 500 homens mais ricos dos Estados Unidos e estudou a vida de 25 mil pessoas que fracassaram. Um estudo que foi balizado por Thomas Alva Edson, um estudo que foi ba ba balizado por Henry Ford e que foi feito a pedido do homem mais rico do mundo da sua época, que era o Andrew Carnegie, que de vez em quando perdia esse posto para o John Rockefeller. Mas sempre eram os dois. Se ligou no movimento? Então, ó, vamos lá. Mas antes de bater aqui nos hábitos de pessoas ricas versus hábitos de pessoas pobres. Exatamente, Wander. Estudo feito por Napoleon Hill. Que produziu um dos livros que, em matéria de riqueza, talvez tenha sido o livro mais vendido de todo o século XX. Continua arrebentando... No século 21. Senhores, olha só. É... Seis hábitos das pessoas, ó, os seis hábitos das pessoas de alta performance são procurar clareza, gerar energia, procurar clareza, gerar energia. O que mais? Quem lembra? Quem sempre me acompanha aqui? Procurar clareza, gerar energia. Encontrar necessidade, aumentar a produtividade, exercer influência e demonstrar coragem. Esses são seis hábitos das pessoas de alta performance, segundo o escritor número um do, do The New York Times, que é o Breno Bouchard. Seis hábitos das pessoas de alta performance. Perfeito? Se ligaram? Bom, é... legal... Bacana isso. Já falei para você aqui sobre as quatro leis para você instalar hábitos. E nas quatro leis para você instalar hábitos, eu sempre trago para vocês aqui que você tem que tornar o hábito claro, você tem que tornar o hábito atraente, tornar o hábito fácil e tornar o hábito recompensador. Se ligou? Se ligou? Legal, maravilha! Mas... Tem algumas coisas muito poderosas que eu tenho falado para vocês aqui que são importantíssimas para você chegar onde você quer. E senhoras e senhores, anota para mim aí agora, é, hoje nós vamos falar aqui sobre hábitos de pessoas ricas versus hábitos de pessoas pobres. Esses seis hábitos aí eu tô só fazendo uma revisão, tá moçada? Eu tô só fazendo uma Revisão, porque eu sei que tem pessoas que me conheceram mais recentemente e aí não acompanharam. Então, gosto sempre de revisar para poder a galera ficar simplesmente firme, simplesmente ligada, tá? Hábitos de alta performance. Tem um livro só sobre isso e eu gosto de revisar com a galera isso, tá? Seis hábitos são procurar clareza, gerar energia... Encontrar necessidade, aumentar a produtividade, exercer influência e demonstrar coragem, e demonstrar coragem, tá? vez é... de quando eu falo aqui também, vez quando não, né? Sempre sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes eu falo, olha... É, lembre-se do hábito de ser proativo, lembre-se do hábito de começar com objetivamente, de, de fazer primeiro o mais importante, do, de você pensar ganha-ganha, de ó, primeiro buscar ouvir para depois, primeiro buscar ser compreendido, para depois é, primeiro buscar compre... <risos> Primeiro, busque compreender para depois ser compreendido, esse é o hábito de número 5. Hábito de número 6 é crie sinergia e hábito de número 7 é afine o instrumento. Esses são os sete 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, segundo Stephen Covey. Seja proativo, hábito de número 1. Um. Comece com o objetivo em mente, hábito de número 2. Faça primeiro o que for mais importante, hábito de número 3. Pense ganha-ganha, hábito de número 4. Primeiro busque compreender para depois ser compreendido, hábito de número 5. Se ligaram? Crie sinergia, hábito de número 6. E afine o instrumento, hábito de número 7. Se ligaram? Então, eu gosto de ter presença para isso. Quais são os hábitos das pessoas de alta performance? Aí eu te falei o 6. Quais são os hábitos das pessoas altamente eficazes? Te falei o 7. Quais são é, as quatro leis para eu instalar esses hábitos? Te falei as quatro leis. Quando você vai tendo clareza para isso, é literalmente o um poder. Por isso que pessoas de alta performance buscam o quê? Clareza. Porque quando você sabe para onde você está indo, não é qualquer caminho que serve. Você precisa, só serve determinadas rotas. Agora hoje eu quero falar aqui sobre esse assunto que é muito top. Atos de pessoas ricas versus atos de pessoas pobres. Deixa eu ver. Com o que que você identifica aqui? Bom, primeiro ato de pessoas ricas, de pessoas prósperas, de pessoas que chegam lá e assim ó, se você é, para as várias áreas da sua vida, área espiritual área financeira, área emocional, para as várias áreas da sua vida, você precisa usar esses hábitos aqui. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, pessoas ricas são pessoas que fazem acontecer. Pessoas pobres são pessoas que, fazem, é, que esperam acontecer. Cara, e é impressionante. E é impressionante. Eu vou te falar aqui de finanças. Mas esses hábitos aqui são fundamentais na tua vida espiritual. São fundamentais nos teus relacionamentos, no relacionamento com a tua esposa. Também vale isso aqui. Estou falando de hábito de pessoas ricas versus sabe de pessoas pobres, mas se liga, porque isso literalmente faz total diferença. Então anota aí, hábito de número 1. Um. Pessoas ricas são pessoas que fazem acontecer. Já pessoas pobres são pessoas que esperam acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você visualizar uma pessoa de sucesso, seja na advocacia, seja é, no mundo digital, seja é, na área esportiva, não interessa. Se você tem uma pessoa bem sucedida financeiramente, uma pessoa que não herdou aquilo que tem, essa é uma pessoa que faz acontecer, diferentemente de pessoas pobres que estão sempre esperando acontecer. É, cara, é impressionante quando a pessoa tem o mindset. Quando a pessoa coloca na cabeça que ela tá precisando sempre do governo, que ela tá sempre precisando do João, tá sempre precisando do Pedro. Pronto, você tem aí uma pessoa com mindset da pobreza e que provavelmente vai ficar aí até o final da vida, pessoas. Lembre-se, se você quer ser uma pessoa rica, uma pessoa que prospera, você tem que ser uma pessoa que faça acontecer. diga de passagem, entenda uma coisa. Entenda uma coisa poderosa. Entenda uma coisa poderosa. É... é impressionante como tudo começa aqui. Ó. É impressionante como tudo começa aqui, na mentalidade. Tá, então, a pessoa falou assim, só fala mal do pobre, nossa, lógico, porque pobreza é improdutividade, pobreza é improdutividade. Todos nós somos ó, feitos à imagem e semelhança do Criador, ou seja, literalmente todos nós, independente qual, nós somos ricos. Essa é a nossa essência. E quando a gente não prospera, nós estamos fugindo da nossa essência. Nós estamos fugindo da nossa essência. Porque dinheiro, literalmente, é só uma consequência daquilo que você é. Porque seus pensamentos geram sentimentos. Seus sentimentos geram crença. Sua crença libera potencial. A partir do seu potencial, você desenvolve uma determinada ação. E a partir da sua ação, você tem determinados resultados. Senhores... Não tem como. Sempre que você vê uma pessoa que não está prosperando, é essa pessoa que está esperando acontecer. Diferentemente das pessoas que prosperam, das pessoas ricas, que são pessoas que estão fazendo acontecer. Agora, isso aqui não é só na finança, não. Isso aqui é na área espiritual, isso aqui é na área emocional, isso aqui é. Li Literalmente também, no que diz respeito à aprovação em concurso de cartório. <risos> Se ligaram? Então, coloca na tua cabeça aí. Coloca o hábito aí. Se ligou. Ó, hábito de pessoas ricas. São pessoas que fazem acontecer. São pessoas que fazem acontecer. Se ligou no movimento? Ó, é engraçado que quando eu começo a falar sobre prosperidade financeira... É, as pessoas já puxam também para os outros lados. Gente, deixa eu falar uma parada para vocês aqui. Parem de ter vergonha de falar de dinheiro. Deixem de ser pobre. Pobre é que tem vergonha de falar de dinheiro. Deixem de ser pobre. É, olha só, eu posso falar aqui sobre riqueza espiritual. Eu posso falar aqui sobre é, riqueza emocional. Eu posso falar aqui sobre vários tipos de riqueza. Sempre que eu falar qualquer riqueza que não seja dinheiro, o pessoal, qualquer riqueza que não seja dinheiro, ninguém vai falar, olha só, ninguém vai falar assim pra mim. É, não, mas você tem que falar de dinheiro também. Mas toda vez, toda vez que eu vou falar sobre dinheiro... Aí a pessoa, não, você tem que falar, é, 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 não esquece da vida espiritual, ai, não esquece da, da, da vida emocional, não esquece do... Pobre, pobre, sempre. Cara, quem tem problema com o dinheiro não é rico, é pobre. São as crenças dessa pessoa que, faz, que fazem isso. Tem pessoa que é tão que tem tanta crença literalmente. Tem pessoa que tem tanta crença limitante em relação a dinheiro que ela não aguenta ouvir alguém falar só sobre dinheiro. Se falar de dinheiro, tem que falar de outra coisa junto. Ei, segura a tua pobreza aí, vem comigo porque no final dessa live você já pode estar literalmente uma pessoa diferenciada para hoje mesmo conseguir prosperar. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu falo pra galera. Deixa eu falar uma coisa que eu falo pra galera. Sabe, sabe qual que é a grande ignorância das pessoas em relação a dinheiro? É o seguinte. É o seguinte. Toda pessoa que tem vergonha de falar em dinheiro é pobre, tá? Todas. Todas. Não tem. Pode ver. Tem, ah, tem vergonha de falar em pobre. Ó, deixa eu falar uma parada pra você aqui. Interessantíssimo. O cara vai tirar uma carteira de motorista. O que, que ele tem que fazer, Gente. O que, que ele tem que fazer para tirar a carteira de motorista? O que, que ele tem que fazer para tirar a carteira de motorista? Sabe o que acontece? O <risos> mindset aí não é de riqueza não, viu, Luiz? Hoje tem mega cena, sai fora, rapaz. O que, que o cara tem que fazer para tirar a carteira de motorista? Ele tem que estudar. Tem que, ele tem que estudar para fazer a provinha. Minimamente, mas ele tem que estudar. O cara vai é, começar... É, o cara quer ser advogado. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que estudar. O cara vai é, fazer medicina. Ele tem que estudar. O cara vai fazer uma porrada de coisa. Tem que estudar. Agora, as pessoas acham que elas não precisam estudar sobre dinheiro. Cara, essa aí foi uma das crenças mais legais que colocaram na tua cabeça para poder ferrar você, se tem algo que colocaram na tua cabeça para te ferrar, chama-se, você não precisa de dinheiro, você não precisa, vai acontecer uma luz, vai surgir uma luz, vai vir um raio solar, vai vir um brilho da lua e você vai enriquecer, cara, não funciona assim, não funciona assim, você precisa estudar a respeito disso, as pessoas estudam sobre tudo e elas esquecem que elas precisam também estudar como prosperar financeiramente. Como fazer dinheiro. Porque esse negócio de ganhar dinheiro já não é uma expressão muito correta, né? interessante é você fazer dinheiro. Porque se você está esperando ganhar dinheiro, você está sempre dependendo de outra pessoa. Você ligou no movimento? Então, primeira coisa, anota aí. Primeiro ato de pessoa rica. Ela faz acontecer já as pessoas pobres elas esperam acontecer então já veja que tipo de pessoa você é que tipo de mentalidade você tem porque aqui ó é, é eu tô falando de mentalidade se você é uma pessoa que tá sempre esperando acontecer ao invés de ser uma pessoa que faz acontecer tendencialmente o que que vai acontecer você vai ser pobre olha só se liga no movimento segunda é segundo Hábito, olha só. <risos> eu mordi. <risos> Entendi. Foi nada aí que essa moça falou. <risos> olha só, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. <risos> Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Tá o Messias, tá falando assim, só não pode pisar nos outros. Messias, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Gente, vocês têm que parar de ser milindrados pra falar de dinheiro. É só falar de dinheiro, que é aí que vocês começam com esses milindrezinhos. Ai, mas falar de dinheiro... Ó, oh, não pode esquecer, não pode trair a esposa. Ah, mas não pode é, pensar só no dinheiro. Mas não pode só pensar nisso. Gente, deixem de ser pobres. Deixem de ser pobres. Cara, para com isso. Quando eu tô falando de você mudar a tua vida emocional, ninguém tá lembrando de falar, ó, não esquece de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, não esquece de produzir riqueza. Sabe uma coisa que eu aprendi, senhores? Sabe uma coisa que eu aprendi? Que existem pessoas ricas que traem, ó, existem homens ricos ou mulheres ricas que traem o cônjuge e tem pobre que trai. Só que tem pessoa que acha que é só o rico que trai. Ah, não! Começou a ganhar dinheiro, tá traindo a esposa, tá traindo o marido. Ah, não. Aqui, ó. O que, que adianta ganhar dinheiro e morrer de câncer? Ah, então quer dizer que pobre não morre de câncer. É só pessoa rica, né? Ah, se ligou no movimento, né? Deixa eu falar uma coisa... Para... Deixa eu falar uma parada pra você aqui. Ah, não. Ai, ganhou dinheiro e agora nem liga pra mãe. Nem liga pro pai. Se você fala isso, você é pobre. Tá? É mentalidade pobre. Porque fala assim... Me fala, você já viu pobre morrer de câncer? Você já viu pobre trair a esposa? Você já viu o pobre é, não ligar para a família? Cara, não é isso. Não é isso. Se ligou no movimento? Então, entenda uma parada, entenda uma parada. O, é, o dinheiro é igual ao avião. O dinheiro é igual ao avião. Você pode usar ele para destruir uma comunidade ou para levar comida para essa comunidade. Se ligou? Então, literalmente, é você, é, é o que você vai fazer com ele, é o que ele faz com você que vai determinar. Se ligou no movimento? Então, vá anotando aí, porque é só o começo, é só o começo. Rapaz, eu já sei, quando eu quero provocar uma pessoa, é só falar de dinheiro, falar de sexo, falar de reconhecimento. É impressionante como as pessoas são travadas com dinheiro, são travados com sexo. E aí, sabe o que, que acontece? Elas muitas vezes esperam se ferrar para depois começar a falar disso. Se ligou? Literalmente as pessoas esperam sabe o que O casamento acabar para depois falar sobre sexo. A mulher fala sobre com todas as amigas sobre sexo. Só não fala com quem? Com o marido. O cara fala com um monte de gente sobre sexo, mas não fala com a esposa. Se ligou? Você fala... Com, sobre um monte de besteira, mas não entende a mecânica do dinheiro. E sabe o que, que acontece? Os senhores do dinheiro estão adorando... Gente, os senhores do dinheiro estão sempre adorando você que não gosta de falar de dinheiro. Adorando você que acha que você não vai chegar lá porque você não tem oportunidade, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo lá. Só que da mesma forma que tem o menininho ali da favela que sai dali e vira bilionário como o Flávio Augusto, tem aquele cara que vai ficar contando aquela história pra ele o resto da vida que é porque ele veio da favela e por isso que ele não prosperou. Se ligou no movimento? Então, ó, se liga, hein? O Messias falou, fala de honestidade. A pergunta que eu tenho é a seguinte, você conhece uma pessoa pobre e desonesta? Quem conhece pobre e desonesto aqui, gente? Quem conhece pobre desonesto? Fala pra mim. Quem conhece pobre desonesto? Eu conheço um monte. E quem conhece rico desonesto? Eu conheço um monte. Logo, de novo, não é dinheiro. Não é dinheiro. Que <risos> não é dinheiro, senhores. Vocês têm que ter dessa parada. Vocês têm que ter dessa parada. Se você... Gente, sabe qual que é a sacada? Enquanto vocês ficarem vinculando ó oh, falta de honestidade fidelidade doença e várias outras coisas a riqueza eu vou falar uma parada para você você vai fazer de tudo para se sabotar no mesmo no meio do caminho se ligou na parada é então que que é a parada vamos lá a nota o segundo passo aqui senhores segundo hábito de pessoas que fazem acontecer ó oh, Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Se eu tivesse só falado assim, ó. Se eu tivesse só falado assim. É, hábitos de pessoas que fazem acontecer versus hábitos de pessoas que não fazem acontecer. <risos> ninguém, absolutamente ninguém, teria questionado nada. Mas... Eu sei onde é que o calo aperta. Mas quando eu falo de hábitos de pessoas ricas... versus hábitos de pessoas pobres... Ah, meu amigo, aí já é treta. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu tô aqui para tretar com você mesmo. Eu tô aqui para confrontar você mesmo. Que pessoas verdadeiramente livres... Elas não têm medo do confronto. Elas não ficam entrando em briga. Mas elas têm medo do confronto. Porque esse confronto gera crescimento. Se ligou no movimento... Na verdade, você só sabe se uma pessoa é verdadeiramente sua amiga quando você tem o primeiro confronto. Antes do primeiro confronto, você nunca descobre um verdadeiro amigo. Se ligou no movimento? Ó, oh. bora lá, aí. quero ver. Segundo hábito: visão poderosa de futuro. Anota aí: visão poderosa de futuro. Senhores, você pega uma pessoa. Você pega uma pessoa e eu tô falando financeiramente, não quero jogar para o outro lado, não. Tô falando financeiramente. Você pega uma pessoa que prospera financeiramente e pega uma pessoa que é, não prospera. Uma grande diferença você tem aí em relação, a, em relação à riqueza. Visão poderosa de futuro. Cara, é impressionante, é Impressionante como pessoas que prosperam financeiramente elas têm uma visão poderosa de futuro no que diz respeito a finanças. E eu vou repetir: eu não tô falando de outras coisas, eu tô falando de finanças. E aí, você que tem prosperado financeiramente, você que não tem prosperado financeiramente, você vai fazer essa análise. Você vai fazer essa análise. Você tem esse arquivo de riqueza que é visão poderosa de futuro. Qual a visão que você tem? financeiramente de futuro se ligou ó oh, qual é a visão poderosa que você tem de futuro Olha só gente qual, uh, qual a visão poderosa que você tem de futuro Qual a visão Você tem uma visão poderosa de futuro sempre que você encontra uma pessoa que chegou lá cara automaticamente você tem uma pessoa que teve uma visão poderosa de futuro Agora, se você está diante de uma pessoa pobre, cara, pergunta para ela qual é a visão que ela tem financeira para a vida dela. Nenhuma. Tem algumas que até distorcem a poderosa palavra do Papai do Céu. Ó, o colega falou assim: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pronto, você acabou de falar tudo. O amor ao dinheiro. E toda pessoa pobre ama o dinheiro. Toda pessoa pobre. Já. A pessoa que prospera, ela entende que o dinheiro... Cara, sabe uma coisa que as pessoas não entendem? É que o dinheiro tem que ser escravo delas. Mas elas invertem, elas viram escrava do dinheiro. Cara, você quer ver uma pessoa ficar falando de dinheiro o tempo todo? E não de negócios, e não de ideias? Pronto, você pega uma pessoa pobre. Ponto. Literalmente isso. Ponto. Ela vai encontrar um monte... Ó, Aliás... Toda pessoa que fala mal de rico é pobre. Você não vai ver um rico falando mal de rico, você vai ver um pobre falando mal. Por quê? O cara não chegou lá. E como ele não chegou lá, ele tem que inventar uma porrada de desculpas para justificar onde ele tá. E eu vou falar uma parada para você aqui, ó. Aqui, ó. Enquanto não acontecer na mente, não vai acontecer no bolso. Porque, na verdade, a prosperidade financeira é só um reflexo daquilo que você... É, ok? Dinheiro é meu escravo. Coloca isso na tua cabeça. Coloca na tua cabeça. Dinheiro é teu escravo. Para de ter medinho de ganhar dinheiro, hein? Para de ter medinho de ganhar dinheiro. Para de ter vergonha de ganhar dinheiro. Muitos aqui, senhores, muitos aqui, aprenderam com seus pais, infelizmente foi com os pais, que dinheiro é mal que dinheiro faz as pessoas serem ruins, que dinheiro é isso, que o rico é isso, que o rico é aquilo. Vocês aprenderam isso nas novelas, vocês aprenderam isso na Netflix em alguns filmes, vocês aprenderam em alguns filmes de Hollywood, que o cara é rico é o cara mau. 90%, já fiz uma análise, 90% dos filmes. E eles pregam isso. Se ligou no movimento? Agora, quando você aprender, quando você deixar de ser chupetinha, e você aprender que o dinheiro é teu escravo, ah, meu amigo. Ah, meu amigo. A tua vida vai mudar, cara. Cara, quando você aprender que o dinheiro é teu escravo, você vai parar de ficar, de parar de ser chupetinha. E tua vida vai mudar imediatamente. Imediatamente. Cara, deixa eu falar uma parada pra você aqui. Deixa eu falar uma parada pra você aqui. Deixa eu falar uma parada pra você aqui. Cara, você que tem medo do dinheiro... Já saiba de uma coisa aí. Você é escravo do dinheiro. 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 Tem medinho de dinheiro? É porque o dinheiro faz as pessoas serem mais. Deixa eu falar uma parada pra você. Aqui, ó. O Messias. Eu tô vendo um monte de crença do Messias aí. Só pela mensagem dele. Quero ganhar muito dinheiro. Só não quero ser sujo. Só que quando você fala quero Ficar muito bem fisicamente... Só não quero ser sujo... Ninguém fala isso... A pessoa só fala com dinheiro... Por quê, senhores? Por tudo que a gente aprende sobre dinheiro... Por tudo que a gente aprende sobre dinheiro... E é justamente isso que acorrenta as pessoas... Para que elas não possam prosperar... Porque deixa eu falar uma parada para você aqui... Anota uma coisa... O seu cérebro está sempre atrás de... De congruência... Sempre atrás de congruência... Se você é uma pessoa boa e você entende, olha só, se você é uma pessoa boa, se ligou? Se você é uma pessoa boa e você entende que o dinheiro vai fazer de você é uma pessoa má, acredite, acredite, você não vai querer ser rico. Porque você associou riqueza à ruindade. Então, pode ter certeza, seu chefe sempre vai buscar congruência. Então, é. Talvez eu deveria desafiar vocês aqui 20 motivos. Alguém já anotou aqui 20 bons motivos para ser rico? Tem pessoas que tem um monte de programa, que tem na cabeça uma programa. 10 motivos para é, é, 10 bons motivos talvez para ser pobre. Mas não tem 10 bons motivos de cabeça para ser rico, para poder prosperar. O cara não percebe que ele pode abrir uma faculdade. Ele não percebe que ele pode é, pegar o pessoal lá da igreja e mandar para as missões? Sim, meu querido. Porque na hora do cara pegar o um avião para poder pegar na África, sabe o que, que acontece? Ele vai precisar ir no avião e se você puder bancar essa viagem, vai ser top. Se ligou no movimento? Então, deixa eu falar uma parada para você aqui. Aprenda a colocar o dinheiro embaixo dos seus pés e virar o seu escravo. E não ser escravo do dinheiro. Quem geralmente tá falando mal do dinheiro é geralmente o cara que é escravo do dinheiro. Por isso que ele tá falando mal o tempo todo, que ele tá apanhando o tempo todo. É aquela pessoa que não consegue terminar o mês sem é, preservar um centavo do seu pagamento. É aquela pessoa que tá sempre aqui ó, com a corda no pescoço. Se ligou? Então, você tem um desafio para você hoje aí, tá? 20 bons motivos para você ser rico, tá? Eu tenho pelo menos uns mil. Ó, terceira coisa... Desejo ardente. Ha! Desejo ardente. Gente, tem pessoa que não consegue nem ter a visão da prosperidade financeira. Dirá ter um desejo ardente. Eu não vou desejar ardentemente ser próspero financeiramente. Porque se eu desejar é, ardentemente, ó, terceiro passo aqui, ó, de Napoleão Rio. Terceiro hábito de Napoleon Rio para você. Prosperar financeiramente. Terceiro ato que ele percebeu nos 500 americanos mais ricos. Desejo ardente. E pessoal, deixa eu falar uma parada para você aqui. Sem o desejo ardente de você prosperar financeiramente, acredite, você não vai chegar lá. Esquece, você não vai. Você não vai. Você não vai. Vai analisar a vida de Abelio Diniz. Vai analisar a vida do Silvio Santos. Vai analisar a vida de Elon Musk. Vai analisar a vida dessas pessoas. Cara, elas tinham um desejo ardente. E, senhoras e senhores, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, mais uma vez. Sabe por que que essas pessoas desejaram ardentemente prosperar? Porque essas pessoas sabiam das coisas fantásticas, das coisas extraordinárias que poderiam surgir a partir daí. E por isso que elas não tinham vergonha de desejar ardentemente por isso que elas entenderam com o tempo que se elas virassem senhoras do dinheiro e não servas do dinheiro, essas pessoas poderiam fazer aquilo que elas quisessem para poder ajudar outras pessoas para que elas pudessem ajudar si mesmas para que elas pudessem viver uma vida extraordinária. Agora, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, eu converso com uma pessoa 5, 10 minutos. Eu já... Se eu fizer umas 5 perguntas, já dá pra ter uma noção. Se eu conversar com vocês aqui 5, 10 minutos. Aliás, no pouquinho aqui dos comentários, já dá, já, já dá pra rastrear. Já dá pra rastrear. Já dá pra rastrear. Já dá pra rastrear. Fala, ó. Esse aqui, pobre. Esse aqui, no básico, classe média. Esse aqui, rico. Se ligou? Cara, porque é simples. Você externa aquilo que tá aqui, ó. Dentro do seu coração. Não tem jeito. Você tenta fugir disso, mas você não consegue. Se ligou no movimento? Ó, oh, senhores, desejo ardente. Desejo ardente. Anota aí. Enquanto você não tiver um desejo ardente para prosperar financeiramente, não vai rolar. Deixa eu falar uma parada pra você. É, as coisas ruins... Basta você ficar parado que elas acontecem. Você não precisa se esforçar. Agora, as coisas fantásticas, as coisas extraordinárias na vida, pode ter certeza. Elas vão exigir aqui ó, do teu mindset, desejo ardente. Uma das coisas mais poderosas. Sabe aquele desejo ardente que você tem de passar no concurso de cartório? Sabe aquele desejo ardente que você tem... Não só de passar no concurso de cartório, desejo ardente de conquistar a tua esposa. Mesma coisa, senhores. É o desejo ardente para você prosperar. Se ligou no movimento? Então coloca uma coisa na sua cabeça, cara. Desejo ardente. Tem pessoas que elas falam assim, ah, eu quero enriquecer. Aí eu falo, ah, você quer enriquecer? Pô, fantástico. Qual? Legal. É... E quanto você quer ganhar? quanto você quer faturar? Quanto você quer ganhar? Quanto você quer fazer isso? Hã? Fala para mim, como você quer? Aí o cara não sabe. Ah Paulo, eu quero, eu quero, eu quero prosperar. Ah legal, sim, mas o, o, é, você quer prosperar em quanto tempo? Em quantos meses? Em quant... Senhores, tem que ter meta, tem que ter objetivo não sejam chupetinhas não fiquem vocês achando que vocês vão falar assim ah eu vou enriquecer eu vou ganhar dinheiro e simplesmente vai acontecer não da mesma forma que você tem meta da mesma forma que você tem meta para de horas para você passar um concurso de cartório da mesma forma que você tem meta para você é, passar no, no, no concurso para a polícia. Da mesma forma que você tem meta para academia, você tem que ter meta financeira também. Ah, minha meta é fazer 50 mil reais no mês. Por isso que você, só por isso que você não prospera. Você vai fazer 50 mil, ah, não, 50 mil reais por ano, Paulo. Esse é o meu objetivo. Tá, pode ser o um seu objetivo para começar. Mas esse objetivo provavelmente não vai tirar você 5 horas da manhã da cama. Porque basta você fazer o mínimo. Aí as pessoas, sabe? É, sabe o que que. Sabe o que que faz as pessoas. É, serem, entre aspas, preguiçosas? Porque as pessoas não são preguiçosas. As pessoas são feras. Só que. Uma pessoa que. consegue levantar da cama todos os dias. Sabe? Com o coração ardente, alegre. Sabe o que, que é? É literalmente aquela pessoa que. É, tem um objetivo grande cara pessoas com um objetivo grande pessoas com metas altas são pessoas que literalmente pulam da cama são pessoas que sabem por que, que elas estão fazendo se ligou no movimento são pessoas que sabem porque que elas estão fazendo então deixa eu falar uma parada para você aqui ó você tem que ter na parede do seu quarto deixa eu falar uma parada aqui você tem que ter na parede do seu quarto cara quanto você vai ganhar em um ano quanto você vai ganhar em 5 anos, quanto você vai ganhar em 10 anos, você ter tem a meta, eu vou passar no concurso de cartório, não é só essa aí não papai, você tem que ter sua meta financeira, sabe por quê? Se você não fizer isso, você é, ah e aqui ó, a chinela vai cantar, você é um irresponsável financeiramente, tem pessoas aqui, tem, é, tem, é, podem ter pessoas aqui, e se não tiver aqui, pode ter certeza que você tem na família, um monte de gente responsável que a família está sofrendo porque o cara é cheio de crença em relação a dinheiro o cara paga toda hora de espiritual mas a vida dele está lascada financeiramente e a família dele está sofrendo porque senhoras e senhores porque vocês têm que aprender que vocês precisam ser senhores do dinheiro e não servos do dinheiro essa é, que é a sacada quando ó, você aprender a pisar no dinheiro, colocar ele para ser teu escravo, colocar ele para ser um cachorrinho que presta serviço para você, cara, cara é, isso vai virar o um poder na tua vida. Isso vai virar o um poder na sua vida. Então, aprenda a ter, a partir de hoje, o seu objetivo financeiro trimestral, semestral, anual, quinquenal. Isso é fundamental. Se você não tem isso, você é um chupetinha. E se você não tem isso, eu garanto que você está quebrado. Eu garanto, tá? Agora, eu garanto. Você está quebrado. Pessoas que não têm é, essa parada delimitada, já era Já era São escravas. São escravas. Ó. Oh, é... Hábito número 4 de pessoas que prosperam financeiramente. Hábito número 4 de pessoas que prosperam financeiramente. Anota aí. Elas têm fé na sua capacidade. Elas têm fé na sua capacidade. E sabe o que é muito louco, gente? Sabe o que é muito louco nisso aqui? Eu, uso esses mesmos, eu posso usar esses mesmos hábitos para passar no concurso de cartório. Só que o fato de usar para passar no concurso de cartório, às vezes eu uso para passar no concurso de cartório, são os mesmos hábitos para enriquecer, só que você só usa para passar no concurso de cartório. Você só usa para poder conseguir uma transformação no seu corpo. E você esquece que são os mesmos hábitos que vão levar você a enriquecer. Porque, por exemplo, vamos falar de passar em concurso de cartório. Pessoas que passam em concurso de cartório são pessoas que fazem acontecer ou pessoas que esperam acontecer? Isso aqui ninguém tem dúvida. Não tem discussão aqui. Só tem o um dinheiro, porque é por causa das suas crenças. São pessoas que fazem acontecer, ninguém aqui vai discutir isso. Visão poderosa de futuro, visão poderosa de futuro. É... Pessoas que passam o concurso de cartório, são pessoas que têm uma visão poderosa de futuro? São pessoas que enxergam que vão passar ou pessoas que se veem reprovadas? São pessoas que enxergam que vão passar. Lógico que bate a dúvida de vez em quando. Lógico que bate, mas elas têm uma visão poderosa de futuro. Desejo ardente. As pessoas que passam o concurso de gatório são pessoas que têm um desejo ardente ou não? São pessoas que têm um desejo ardente. Fé, a quarta é fé na sua capacidade. Cara, fé na sua capacidade. Pessoas que prosperam financeiramente, elas têm fé na sua capacidade. Ei, vou falar uma parada pra você aqui. Enquanto você não se visualizar como uma máquina de produzir dinheiro, você não vai prosperar. Ei, para de esperar no governo. Para de esperar no teu pai. Para de esperar é, a pandemia acabar. Porque, senhores, em época de crise, aprenda uma coisa. O dinheiro só muda de mãos. O dinheiro não desaparece. Ele só muda de mãos. Então, fé na sua capacidade. Ei, eu tô aqui para dizer que você muitas vezes não, é que, não tem acreditado em você. Mas hoje eu vou falar uma parada aqui para você. Você tem que aprender a ter fé na sua capacidade. Você tem que aprender a ter fé na sua capacidade. Você tem que aprender... Sabe? É, é assim, ó. Vocês que estão chegando... Ah, vocês que estão há pouco tempo comigo ouvindo eu falar sobre IAB. Ah, vocês ainda são chupetinhos. Então deixa eu ajudar vocês aqui numa coisa. Uma coisa aqui pra vocês. É... Quem se prepara para concurso de cartório comigo, aprende uma coisa. Que cartório é piso. Cartório não é teto. Ó, chupa essa manga aí, se é a cabeça explodir, se doer, você manda um eito aqui, tá? Deixa eu falar uma parada para você aqui. Falar uma parada para você aqui. Cartório, para mim, e para você também, tem que ser piso. Não pode ser teto. Quando você coloca o cartório até Não, eu vou ficar rico quando eu passar no concurso de cara. Entenda. Primeira coisa. Você já é rico. Primeiro é ser. Depois fazer. Depois ter. Por isso que eu não vou admitir nunca uma pessoa falar que eu não sou rico. Que você não é rico. Você está negando a tua essência. Você já é rico. Sacou a parada? Só que você ainda não descobriu isso. Quando você descobrir, você vai surtar, cara. Você vai, você vai pirar. Quando você descobrir, você vai fazer, às vezes, em dois, três, quatro meses o que você não fez nos últimos cinco anos em termos de prosperidade financeira. Você ligou na parada. Cara, isso aí tem que mudar. Se isso aí não mudar, esquece. Você vai, ó, você vai passar. Você vai fazer 10 coisas diferentes e você não vai prosperar. Então deixa eu falar uma parada pra você. Coloca na tua cabeça, cartório é piso, não é teto. Senhores, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. É. Quando você enxerga uma pessoa próspera, na essência, você vai perceber que essa pessoa é uma pessoa que aprendeu a fazer, sabe o quê? Diversificar. E por isso que você, quando tiver o seu cartório top, você vai aprender, cara, que aquilo ali não é o teto. Não é o teto. É o piso, papai. É o piso. Você tem como produzir riqueza pelo menos duas uma, duas 20 vezes mais que ó eu, eu, eu fico pirado com alguns registradores de imóveis que ainda não aprenderam a ganhar produzir dinheiro fazer dinheiro por exemplo por exemplo uma das formas tá uma das formas, só só para você entender com um leilão ó última casa que eu comprei no leilão paguei 27 mil Quanto vale essa casa? Com documentação e tudo, 30 mil. Comprei cara. Quanto vale essa casa, Paulo? 110 mil. Olha o nível do jogo. 110 mil. Mas se eu entender que o cartório é teto, eu não vou produzir dinheiro. Eu não vou produzir dinheiro com leilão. Se ligou? Eu vou ficar esperando só ali do cartório. O cartório é uma árvore que vai te dar vários frutos. Mas o que, que você pode fazer? Você pode pegar sementes que vêm desses frutos e fazer o quê? Produzir mais árvores. Só qual a parada? Uma das coisas mais poderosas, uma das coisas mais poderosas que as pessoas que prosperam financeiramente fazem é a diversificação. E uma coisa que eu aprendi é a seguinte: você pode ganhar hoje, às vezes, 5 mil. 10 mil reais que você já consegue é, fazer algumas diversificações. Uma hora eu vou fazer uma live só sobre isso aqui. E você vai aprender, cara, umas coisas poderosas que vão fazer você pirar. Mas anota aí, quarto hábito é, é fé na sua capacidade. Fé na sua capacidade. Eu tenho certeza que para Messias passar no concurso dele, ele teve que ter fé na capacidade dele. E para ele prosperar cada vez mais, ele vai ter que ter mais fé na capacidade dele. O Vander vai ter que ter mais fé na capacidade dele. Para eu prosperar mais, eu tenho que ter mais fé na minha capacidade. Se ligou no movimento? Cara, fé na capacidade. Ó, oh, pessoas que prosperam, pessoas que enriquecem, eu já vi que elas têm o hábito do livrão, enquanto as pessoas que pobrecem, elas têm o hábito da televisão. <risos> Essa é legal. É impressionante. Gente, é, eu tô dando aqui, é, eu tô pegando aqui, é, o, o Aurélio falou assim, pegar o, é, que ah, ideia legal, pegar o dinheiro do cartório e investir em leilões, uma das minhas ideias. É, uma coisa legal pra ideia, o, o Aurélio, é a parada é a seguinte, uma coisa legal pra ideia é você pegar e matar ela, tá? Uma coisa poderosa. Você tem que matar a ideia rápido. Bateu a ideia, você dá um jeito logo de matar ela. Como? Testando. Testando. Se ela sobreviver, senta o pau e vai pra cima. Se eu falar pra você, Aurélio, que você consegue comprar um imóvel no leilão, às vezes desembolsando 3 mil reais, desembolsando 4 mil reais, talvez você vai falar assim, cara, não sabia disso. Pois é. Pois é. Pois é, é isso que acontece, porque as pessoas que enriquecem, elas têm o hábito do livrão, as pessoas pobres da televisão, deixa eu falar por quê o por que que eu quero dizer isso com livrão? Se você chegar aqui ó, onde eu tô, você vai ver pelo menos uns 20 a 30 livros me ensinando como prosperar financeiramente, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem aprender como é, é, produzir dinheiro, vocês precisam escutar as pessoas que ganharam dinheiro. Gente, deixa eu falar assim, ó. Pira nessa aqui, tá? Pira nessa aqui. Veja. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu quero saber sobre espiritualidade. E eu sou um cristão. Cara, eu vou conversar com o meu pastor, vou conversar com o meu bispo. Eu quero saber sobre como correr 500, é, 100 metros em menos de 10 segundos. Eu vou falar com o pastor ou vou falar com o Bolt? Mesmo sabendo que o meu pastor, meu padre pode me ajudar, eu vou conversar com o Isam Bolt, cara. E por que, que você acha que com dinheiro é diferente? Cara, se você quiser produzir dinheiro na tua vida, conversa com quem já está fazendo. Se ligou no movimento? Conversa com quem você já está fazendo. Zé Renato falou uma coisa poderosa aí. O maior de todos os livros é a Bíblia. O cara mais próximo da Terra, Salomão. Por isso que eu fico indignado com o um cara que, como eu acredito na, na palavra do Senhor, e insiste em ser pobre, mesmo sabendo que o cara mais rico já existiu na terra, mais rico do que o Warren Buffett, mais rico do que esses, esses bilionários dia aí. Sabe? A mesma Bíblia que fala que o Papai do Céu, é, lá em Ageu o capítulo 2, versículo 8, é o Deus do ouro e da prata, e o cara insiste em ser pobre. se ligou? E Salomão pediu o quê? Sabedoria. E a sabedoria levou ele a quê? A riqueza ou pobreza? A sabedoria levou ele a riqueza ou pobreza? Fala pra mim riqueza, se ligou? Então, o que que acontece? O que que acontece? No livrão que eu tô falando aqui é justamente o que senhores para você buscar sabedoria. É aí que tá a parada. Você não sabe como prosperar. Se ligou? Então você tem que buscar os caras que prosperaram financeiramente. Se ligou? Você é a média da, ó, deixa eu falar a parada aqui para você. Deixa eu falar a parada para você aqui. Você descobre, você descobre qual é a sua média. Você, você descobre, é, é... Jim Rome ele falava assim: você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Agora dá uma olhada nas cinco pessoas com quem você passa mais tempo nas cinco pessoas, não um, nas cinco pessoas que você passa mais tempo, dá uma olhada quanto que elas ganham, quanto que elas faturam. Não é pessoa que você conhece, não. Pessoa que você passa mais tempo e faz a mesma coisa que elas. E faz a mesma coisa que elas. Dá uma olhada nessas pessoas e dá uma olhada no que você fatura. E dá uma olhada no que você fatura. Se ligou, se ligou na parada? Entenda uma coisa, livrão. Cara, você tem como acessar as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, através do quê, pessoal? Através dos livros, através de vídeos na internet. Eu sou um consumidor de histórias de sucesso. Consumidor de histórias de sucesso. Vida de Cristo, vida de Jobs... Vida de, de Elon Musk, é, é, de Warren Buffett, Bill Gates. Porque literalmente, literalmente, você precisa entender que as pessoas que prosperaram financeiramente, elas têm os códigos da riqueza, moço. Elas têm os códigos da riqueza. E se você não pegar esses códigos, cara, tá tudo bem. Paulo, eu sou obrigado a ser rico? Paulo, não. Não, lógico que não. não os senhores do dinheiro agradecem. Cara, você morra pobre. Morra pobre sempre fazendo aquelas continhas. Cara, você precisa entender isso. Eu não estou falando aqui que você precisa ser rico. Você pode morrer pobre, não tem problema. Agora, tem pessoas que de repente querem mudar financeiramente. E o que muda, senhores, as finanças, não é. É a oportunidade que cai do céu, é a oportunidade que você cria. Melhor do que ter uma oportunidade é você criar oportunidades. Se ligou? Então, assim, as pessoas que prosperam agradecem pelo fato de não querer prosperar, tá? Sobra mais. Gente, pessoas ricas, eu já aprendi uma parada: elas têm imaginação poderosa. Ó, não vai dar pra falar de todos aqui, então vou encerrar nisso. Pessoas São pessoas que têm imaginação poderosa. Pessoas pobres. Imaginação fraca. Imaginação fraca. Entenda uma coisa. O Einstein dizia que a imaginação é 10 vezes mais forte que o conhecimento. A imaginação é 10 vezes mais forte que o conhecimento. Deixa eu falar uma parada pra você aqui. Quando você entender, cara, que... Você tem aqui, aqui, ó, que essa parada que o Papai do Céu te deu é uma máquina de prosperidade. Você vai entender que, sabe? Ah, Paulo, então é só colocar na cabeça que vai ganhar dinheiro e acabou. Não, não é isso. Mas sempre começa aqui. Sempre começa aqui. Uma aprovação em concurso de cartório começa aqui na cabeça. Tá? Sempre começa aqui na cabeça uma aprovação. Um casamento extraordinário. Começa aqui na cabeça. Casamento extraordinário começa aqui na cabeça. E prosperidade financeira também começa aqui na cabeça. Também começa aqui na cabeça. Se ligou na parada? Então, imaginação poderosa. Aliás, deixa eu dar um exercício para vocês aqui. É, depois dessa live, eu quero que você... Coloque 14 formas que você tem para prosperar financeiramente. Talvez você só vai pegar uma, mas coloca 14 formas, sabe? Anote 14 formas de você faturar 10, 20, 30, 50 mil reais num mês, 100 mil, sabe? 14 formas, anota isso. Talvez você nunca parou para fazer isso. Talvez você está sendo levado pelo, sabe, é, 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 pela... Tem pessoa que está igual uma folhinha, que para onde o vento sopra, ela vai. Marcos Halle tá lembrando aqui a frase do George Paul Lema. Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E o George Paulo Lema ainda complementou dizendo assim, mas o bom de pensar grande é que te liberta de detalhes insignificantes. Então, é... deixa eu falar uma parada para você aqui. Anota hoje aí, vai! 14 formas de produzir riqueza. Vocês, meus queridos, meus queridos alunos, né, os que são meus alunos aí ou que vão se tornar, vocês são bacharéis em direito. Vocês são pessoas que, no mais das vezes, têm uma OAB. Vocês são pessoas que têm um conhecimento top, fantástico. A minha pergunta é: por que vocês não estão monetizando isso? Por que, que vocês não estão vendendo esse conhecimento no mundo digital como eu vendo? Por que, que vocês não estão criando? É, por que, que vocês não estão vocês que são advogados experientes, por que, que vocês não estão ensinando esses advogados que estão começando? Igual eu ensino pessoas que estão querendo alcançar o sonho da aprovação no concurso de cartório. Por que, que você não está monetizando isso? Fala para mim. Por que, que você não está monetizando isso? A vontade que eu tenho de pegar uma chinela. Cara, quando eu, vejo, quando eu vejo um cara com a B na mão falar pra mim que o cara não consegue fazer 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil num mês, eu pego, dá vontade de pegar a chinela e dar na cara dele. Porque o que tá faltando para você é o seguinte: é você mudar essa tua cabecinha. E você olhar para as pessoas que estão fazendo acontecer. E fazer uma coisa chamada modelagem. E fazer uma coisa chamada modelagem. Uma das coisas mais poderosas. Você sabe por que, que a China é poderosa? Sem maldade, tá? Sem maldade. Porque o pessoal fica pensando o tempo todo, a China vai e copia. A China vai lá e copia. Esse é o poder, cara. Esse é o poder. Enquanto você está ali inovando, a China fala, ah, legal, gostei desse iPhone. Vou fazer um Xiaomi xa, aqui. Xiaomi? Xiaomi Como é que é o nome? Ah, legal, legal. Entendeu a parada? Então assim, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Cara, a partir de hoje, eu quero que você coloque uma coisa na cabeça. Ó, Tem outros hábitos que eu vou falar numa outra live com vocês, que é decisão, persistência, assumir responsabilidade, selecionar os amigos e os ambientes, entusiasmo, autocontrole, fazer mais do que a obrigação, produtividade, foco visionário consistente, comportamental... Se ligou no movimento? Ei, deixa eu falar uma parada pra você aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você, se você precisasse, ó. Se a sua mãe precisasse de fazer uma cirurgia e você tivesse que pagar. A cirurgia vai custar um milhão de reais. Como é que você faturaria um milhão de reais em um ano se a tua mãe precisasse fazer uma cirurgia? Sabe o que que acontece? Sabe o que que vocês assustariam? Eu tenho certeza que praticamente todos vocês aqui conseguiriam fazer um milhão de reais em 12 meses, 24 meses, 36 meses. Vocês só precisariam encontrar o terceiro hábito das pessoas de alta performance, que é encontrar uma necessidade. Se eu falar uma parada para você, quando você colocar na tua cabeça que você só precisa ter o suficiente para comer, e você já tem que ser grato por isso, e lógico que tem que ser grato, né? mas enquanto você tiver na sua cabeça que você só tem que ter o suficiente para você comer, é o que você vai ter, cara. Agora, quando você deixar de ser egoísta e parar de pensar só em você, sim, que você que pensa, assim, ah, eu só quero para comer, você é egoísta. Você tá pensando só em você. Você sabe por quê, gente? Que é, para mim não tem limite de ganho financeiro. Um milhão, dois milhões, três milhões, dez milhões... Quanto de prosperidade chegar na minha vida tem destino? Porque o dinheiro não é para você abrir um, 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 um armazém e colocar ele lá e ficar nadando, tipo o tio Patinhas fazia. Não. Deixa de ser menininho, gente. Deixa eu te fazer menininho. Sabe por que o dinheiro para mim tem destino? Porque enquanto tiver pessoas passando fome, precisando de uma oportunidade que nunca vai chegar para elas, o dinheiro vai ter sentido. Imagine aí quantas escolas você vai poder abrir para ajudar a tua comunidade, que muitas vezes não vai ter a oportunidade que outras pessoas vão ter. Quantas, sabe? É, é cara, é, é assim. Eu não, não me lembro do último mês, é, do último mês que eu não é, pude contribuir para a vida de uma pessoa. Sabe como é legal? Sabe se chegar assim no, no dia do aniversário da tua mãe e você dar um presente maravilhoso pra ela? Sei lá. Tá um carro, tá uma casa. Isso é maravilhoso. Chegar naquelas pessoas da tua comunidade que nunca vão ter condições de chegar onde você chegou. Não é que não vai ter condições, mas sei lá. Ela não chegou do mesmo forma que você? Você lá e serve de exemplo. Uma das coisas mais poderosas. Sabe? É... Quando eu fui passar em concurso de cartório e várias coisas na minha vida, uma coisa que eu vejo é um exemplo. Sabe? Porque quando as pessoas olham pra mim, elas falam assim, cara, se ele chegou, também pode chegar. Ponto. Exemplo. De, ó, escuta uma coisa aqui pra vocês, que talvez ninguém nunca teve coragem de falar pra vocês. Vocês que querem ganhar só o suficiente, vocês são egoístas. É, a coisa mudou hoje. quem esquentou pro seu lado. Você que sempre falou que rico é egoísta... Egoísta é você que só quer ganhar para você. Egoísta é você que só quer ganhar para você. Um dos meus sonhos, senhores, é, ó, os 27 estados da federação. Fora, fora além das fronteiras do Brasil eu poder contribuir financeiramente. Marcadamente através da educação, que é como eu como sei fazer abundantemente. Marcadamente. E não é só, gente. Ai, Paulo, eu vou contribuir com o meu tempo. Eu vou contribuir, que não sei o quê. É, eu sei, eu sei, eu sei. A pessoa escassa sempre fala que vai contribuir com o tempo. Para de ser pobre. Fala que você quer contribuir com dinheiro. Eu tive que me libertar disso. Não é só do seu tempo que as pessoas precisam, não. Elas precisam do seu tempo. Isso é fantástico. Mas ajuda com dinheiro também. Ajuda com dinheiro também. Ajuda com o dinheiro também. Não espera você ganhar 100 mil reais para você começar a ajudar as pessoas. Tira, sei lá... Ah, Paulo, não quero dar um o dízimo na igreja. Não estou falando disso. Dá se você quiser. Ok? Dá 1%, dá 2%. Pé caro. Faz uma parada com generosidade. Você entendeu Porque que é importante prosperar? Tem pessoas aí, gente. Ó, ó Por mais bonzinho que às vezes você seja, por mais bonzinho que às vezes você seja, você não vai matar a fome das pessoas na África com a tua bondade. Mas o Elon Musk pega lá e manda 10 milhões de uma vez. 10 milhões de dólares numa lapada. 50 milhões de dólares numa lapada. E mata e com a ruindade de rico que algumas pessoas falam, com a ruindade de rico, ele alimenta, um, às vezes, um país. Se ligou a parada? Se ligou? Então, sabe o que, que eu quero? Eu quero que você seja uma pessoa próspera para você abundar na vida das outras pessoas. Você ligou no movimento? Tem pessoas que falam assim: Poxa, Paulo, você passa muito conteúdo gratuito sobre isso, sobre aquilo outro. Eu falo: Cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Papai do céu abençoa quando eu vou vender. Papai do céu abençoa. Sabe porque na mente da escassez, quanto menos você dá, mais você ganha. Hum, 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 hum. hum, hum. Papai do céu ensinou, né? Pra você que acredita na, na Bíblia como eu, mas mesmo você que não acredita. Atos 20 35, mais bem-aventurado é dado que receber. Esse código é pesadíssimo. Quando você, cara, quando você entende que quando... Sabe? Ó, quem quer ganhar dinheiro só pra si, se contenta com pouco. Quem quer ganhar dinheiro pra abençoar toda uma geração, é o cara que prospera mais. Se ligou no movimento? Gente, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte eu encontrei excelentes motivos para prosperar. Quando você encontrar excelentes motivos para prosperar, você vai tocar o terror nessa terra. Tocar o terror nessa terra. Tocar o terror nessa terra. Você não precisa ser escravo do dinheiro. O dinheiro é ter escravo. Gente, então é isso. Beijo no coração. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Refletir sobre isso. Mas sabe o que, é que eu quero, gente? Sabe o que, é que eu quero? É que vocês, meu queridos que estão dando para cartório e que estão me ouvindo aqui, vocês não precisam esperar assumir o cartório para ganhar dinheiro. Pelo contrário, vocês vão ganhar dinheiro para assumir o cartório. Bum! Ei, vocês não vão, ó, vocês não vão esperar assumir o cartório para ganhar dinheiro. Vocês vão ganhar o dinheiro... Para assumir cartório. E aí. Como que os teus estudos. Podem. Ó. Como que os teus estudos. Podem contribuir. Para a tua. Ó. Como que os teus estudos. Podem contribuir. Não. Você sabe por quê? Tem um monte de. De pobre. Que passou em concurso. Um monte de pobre. Que passou em concurso. Que ele vem com a história para você. Que ele vem com a seguinte história para você. Ah. Cara, você tem que se lascar, você tem que se ferrar. Aí conta que o cara passou fome, que não sei o quê. Deixa eu falar uma parada pra você. Gente, vocês estão estudando comigo pra cartório, vocês são formados em direito, gente. Ei, vocês são formados em direito. Deixa eu falar uma parada pra você. Ei, eu vou pegar uma chinela e vou dar na tua cara, rapaz. Pega essa tua AB e faz dinheiro com esse troço aí, meu irmão. Ei, ei coloca uma coisa na tua cabeça. A quinta dica que ele dá o Messias é o livrão, tá, meu irmãozão? É o livrão, livrão, que eu tenho certeza que é o um mato que você tem de ler livros ao invés de ficar focado na televisão, naquelas coisas naturalmente que não produzem uma mentalidade de sucesso. Ei, boa, Jordana, a vida dá o que você tolera. Então, deixa eu falar uma parada pra você aqui. Para com essa história. De que você vai se ferrar, se, se lascar até você passar no concurso e depois vai acontecer. Não, não, não. Eu não admito isso na vida de vocês. Eu não admito isso na vida de vocês. Vocês vão prosperar. O Fernando aqui tá falando assim, tô no quarto ano, sei lá, acho que é o quarto ano da faculdade, né? Quarto ano de direito. Pois é, eu já, eu já aprendi... Ó, na, na época que eu fiz faculdade, foi ali de 2004 a 2009, eu na época a uab ela liberava a carteira de estagiário, né? Estagiário de direito, né? é, No primeiro semestre, fiz muito dinheiro. Com essa... Ó, eu fiz mais dinheiro com a minha carteirinha de estagiário do que muitas pessoas fazem com a carteira da UAB. Deixa eu falar uma parada para você aqui. É... Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ah, a Priscila acabou de concluir. Falar uma parada para você aqui. Se faça a seguinte pergunta, ó. Como que eu posso usar os estudos para concurso de cartório, os estudos para a UAB, para eu produzir riqueza enquanto eu passo? Daqui a pouco... Você vai produzir tanta riqueza que você vai ficar na dúvida se você quer passar ou não. Se ligou no movimento? Se ligou no movimento? Então, ó, gente. Cara, meu Deus do céu, ó. Beijo no coração, vou lá, porque é, são...